0: Hola gente, ¿qué tal? Al momento de grabar esto es 18 de julio del año 2023. Hoy un programa diferente, un programa que tal vez no me hubiera gustado hacer, tal vez me hubiera gustado hacer en otro momento, porque realmente sí estaba pensando algo relacionado con este tema, pero no de la forma que voy a hablar hoy. Bueno, para quien no me conozca, yo soy el llamado Gato Cosmos, ese es mi apodo en Internet. Un homenaje a, a un gatito muy querido que tuve. Y bueno, tengo muchos proyectos en Internet. Los principales son los podcasts, los, los blogs y últimamente algo que se ha popularizado, se ha hecho demasiado popular, son mis memes de James y sobre todo los de Peach Goma. Que más que memes, yo diría que son mini historias. Donde también suelo colocar a los osos Bubu y Dudu. Tal vez algunos ya sepan que tenía estos proyectos. Tal vez algunos ya sabían los de Chems. O vean los gatitos son los de Chems. Pero bueno, eso solo es una pequeña introducción. Para que entiendan el tema de hoy. Peach Goma son unos gatos. De aspecto esponjosito. De. Me parecen un dibujo animado por los stickers que hay en Telegram, Facebook, en Facebook más que nada GIFs, eh, WhatsApp, son muy populares. Y hay grupos realmente gigantescos de decenas y cientos de miles de miembros en la red. De habla hispana se han empezado a popularizar hace apenas, yo diría, un par de años. Aunque ya tienen tiempo existiendo, me parece que seis, al menos los gatos. Bueno. Entre, todo, entre toda esta comunidad hay que decir que, pues bueno, quien me conoce, que tuvo la fortuna o desfortuna o la desgracia de conocerme, diría yo, <risa> recuerden, este programa se llama La amarga Nator, por algo es, por cosas que me han dicho, es como a modo burla a mí mismo, entonces saben que yo, su creador, el creador de este podcast, pues realmente tiene un carácter horrible, a veces muy fuerte, pocas veces injustificado, pero muchas veces desmedido. Me molestan las injusticias, me molesta la gente que solo jode por joder, me pongo en contra de aquellos temas tan básicos que se usan como pretexto para la violencia, como puede ser un gusto musical, como puede ser eh, los libros que lees, la serie que ves, etc. Y he estado en muchas comunidades Comunidades de todo tipo en internet, deportivas, ciclismo, tal vez una más o menos relajada, pero que luego se tiran de todo según el deportista de moda o según su nacionalidad. Todo el ciclismo está bien, pero empiezan a ser racistas. He estado en comunidades de anime, bastante asquerosas, hay que decirlo. He estado en comunidades, pues propiamente de un anime de los Caballeros del Zodíaco, nunca he conocido un fandom más tóxico y en serio he estado en muchos fandoms. La, la verdad quedó muy demostrado recientemente con la live action. Y bueno. Pero ¿saben cuáles han sido los fandoms relacionados a, a unos simples memes o personajes? Donde he encontrado que la gente básicamente está, si no unida, al menos se respeta mucho. Pues esos son los de Chems. Pero donde realmente sí siento que es una comunidad mayoritariamente unida sin estar transpirando odio y troleo solo porque sí, ha sido la comunidad Peach Goma y la comunidad Dudu y Bubu. Dudu es un osito café que, lo vuelvo a decir, es muy popular entre los, entre los stickers de Telegram, WhatsApp, grupos de Facebook, etc. Incluso en YouTube hay mucho contenido de ellos si lo sabes buscar. Peach y Goma, pues es un gato gris, sería el gato goma, la gata blanca sería Peach. Yo les digo cariñosamente... ...Pichu y Gomo. Y aquí viene toda esta introducción. Bueno, una introducción un poco larga. La comunidad Peach y Goma... Pues ...básicamente son memes románticos... ...memes de cosas sencillas de la vida. La mayoría... ...no voy a decir que no todos... ...pero la mayoría de las ediciones... ...dibujos y cosas que puedes encontrar... ...por parte de los fanáticos... ...la gran mayoría... Son cosas bonitas que te alegran el día, a veces un humor muy tonto, a veces un humor muy simple, a veces es diversión solamente, porque los personajes, al ser tan pachoncitos y redondos, pues lo único que te invitan a dar o a transmitir, a la gran mayoría de la gente, pese a que a otros les dé cringe o, o cierta repulsión, a toda la gente de este grupo nos ayuda a sobrellevar la vida, a llevarla de una manera... La vida tiene muchas cosas malas, lo he dicho varias veces. Tiene tal vez demasiadas, incluso a veces pueden ser la mayoría. Pero a veces las cosas tan simples, incluso las que a mí no me agradan, si se ven de la forma correcta y se buscan esas cosas sanas que nos da la vida, que nos da Dios, pues la vida es bella, la vida es hermosa. Vale la pena vivirla, pero a todas las cosas malas que nos topemos para poder encontrar a esos pequeños o grandes momentos de la vida. Y aquí viene todo esto. Cuando suba el programa Telegram, daré ejemplos con dibujitos para que entiendan de qué va todo esto. Hace unos meses, gracias, tal vez ya medio año, gracias al grupo Pishoma Cat, grupo de Facebook, y también a publicaciones en en Bu Dudo español, en los grupos que hay, empecé a encontrar una historia sobre una persona, Ricardo Ceballos Aguilar, un mexicano que viví, vivía en Mérida Yucatán y que pues lamentablemente falleció el pasado 15 de julio del presente 2023. Algo que dejó desgarrada a mucha gente y ahora entenderán por qué. Durante todos esos meses que me tocó conocerlo, hacía unos dibujos, la verdad es que el señor dibujaba precioso, a lápices, con los personajes de Bubu y Dudu, adaptados a su estilo de dibujo, con la vida que él pasaba, mostrando la historia de su familia, con su esposa, con sus nietos. Y llegabas a quererlo sin conocerlo. Lo veías en los grupos y el 99% de la gente lo amaba porque nunca falta algún retrasado mental que comenta solo por joder. Y creo que estoy ofendiendo los retrasados mentales en realidad. Este... Hacía dibujos muy hermosos sobre lo que he estado viviendo estos años. La... Su experiencia luchando contra el cáncer. Sus experiencias siendo positivo y dando todo, luchando hasta el final por lo que parecía imposible. Una determinación que a mí me dejaba asombrado. Y claro, dolía ver los dibujos, pero al mismo tiempo te llenaban de valor y te llenaban de paz. Y la verdad es que la mayoría de la gente lo quería por eso. En los últimos meses hubo campañas en los grupos de Bubu y Dudu, de Pichi Goma, para colectas de fondos, para donaciones de sangre, que realmente eso fue muy difícil. La verdad no entiendo por qué. Tal vez su tipo de sangre era demasiado difícil de encontrar, no lo sé. De hecho vamos a buscar el tipo de sangre si el de él es raro. Porque supongo que sí, porque solo son el 7% de la población me lleva el carajo. Bueno, yo le dediqué a estas palabras que voy a leer a continuación, que resumen muy bien todo lo que yo sentí cuando yo me enteré de su fallecimiento y que no pude más y me puse a llorar. Porque es una persona que dejó una huella en la vida. De todos estos grupos. Que tal vez a algunos les suene tonto. Les suene. ridículos. Tanta ternura. Pero seamos honestos. Y saben, les digo una cosa. Hay más hombres que mujeres. Estos personajes tienen una magia. Una magia. que es muy difícil de encontrar. Hasta en personajes populares. Como son los de Disney. en Incluso los personajes de anime. Estos personajes. Su creador les dio una magia tan especial que te tranquiliza, te llega al corazón y me atrevo a decir que a muchos les ayuda a ser mejor persona. Procedo a leer el texto. Pitch Goma Mex, 15 de julio a las 20.41 horas escribí esto. Lamentablemente, hace unas horas se confirmó el fallecimiento de Ricardo Ceballos Aguilar. Él era muy amado en su comunidad y también en el grupo Pitch Goma Cat, y los grupos de Bubu y Dudo. Realmente yo lo conocí por sus hermosos dibujos de los osos, Dudo y Bubu, nombre tan lindo que suena, ¿no creen? Donde mostraba su dura lucha en la vida y cómo veía de forma positiva todo lo que afrontaba pese a la enfermedad que tenía. Una enfermedad que afecta a tanta gente hoy en día en el mundo, como es el cáncer. Realmente hubo muchas campañas de donación y apoyo de diversas maneras, rifas, donaciones directas. Pero lo que más costó trabajo siempre fue la sangre. En estas campañas yo yo colaboré realmente con lo que pude. Tengo de un problema muy económico, un problema muy fuerte económicamente el año pasado. Pero con la gente que me estima, con la gente que sigue mi página dedicada a los gatos... Créanme que ayudamos lo más que pudimos. Las rifas se terminaban, los boletos, las donaciones seguían llegando. No creemos que sea suficiente para todo lo que necesitaban, pero créanme que la gente se esforzaba. De a poco a poquito la gente de 50 pesos pues, comprando un boletito para ayudar en su tratamiento, para ayudar en sus hospitalizaciones. Nunca había visto una comunidad tan unida. De, he estado en muchas de videojuegos, he estado en comunidades de... Te voy a decir, de anime. Eh, deportivas de varios tipos, de boxeo. y Puro odio. Puro odio siempre. Bueno, tal vez no sea el 100%. Un 80% de odio. Todo es competir, todo es atacarse, todo... No puedes dar una opinión porque te están insultando por tu nacionalidad, raza, edad. El bono que tengas de perfil. ¿Y así es la gente en la vida real? Claro que sí, y es peor. <risa> Hay que decir que las redes sociales... Solo muestran una cara de lo que realmente es la humanidad. Pero en los grupos de Dudy Bubu. De Pich y Goma. La gran mayoría no era así. Y por fin dije. Un grupo. Un grupo. Una comunidad. Que realmente vale la pena. Por fin. Y ahí es donde me tocó conocer a Ricardo Ceballos Aguilar. Con su esposa Luzma. O Prometida. Que la verdad la historia de amor que tienen es impresionante como ella lo cuidaba lo cargaba incluso lastimándose lo apoyó hasta en los peores momentos lo apoyó a luchar hasta el final se quedó con él hasta el final créanme que he conocido tantos casos tantas personas que cuando el hombre bueno me ha tocado ver que en el hombre se enferman lo que hacen es dejarlo y conseguirse a alguien más inmediatamente parece horrible pero pasa demasiado y de hecho de fondo, a un muy bajo volumen, tengo una canción que puso su esposa para despedirlo. Y otra cosa que me duele mucho es que realmente pues somos casi contemporáneos. Sí, tal vez en una década mayor que yo. Un poco más. Pero todo lo que publicaban, su oficina a los Pumas. Yo nunca he sido amante del fútbol, ustedes lo saben. Pero cuando era niño, ah, qué equipo le vas a ir. A los pumas, a los tigres y últimamente a los jaguares, solo porque tiene de mascota un gato gigante. <risa> Ese tipo de cosas pensaba. Y luego le decía, tal vez el fútbol no es mi deporte favorito, pero yo siempre he reconocido que sí, tiene lo suyo. Recordar la época de Caviño, de Hugo Sánchez, y ver que el señor Ricardo también era su fanático, en, en cierta forma, o mejor dicho, de mucha más de mucha más intensidad que lo que ha sido mi familia o yo mismo me, me decía conectar con él de una manera como si fuera un colega por así decirlo, un colega de generación aunque no realmente no era de mi generación pero pues bueno, yo siempre he tenido la costumbre que la gente mayor que yo me llevo a me llevo mejor, me entiendo mejor lo vuelvo a decir conseguí un trabajo porque una persona mayor le caí bien mientras que todos los menores de recursos humanos me odiaban bueno y a lo que voy con esto yo realmente yo no sabía qué tan complicada estaba la situación hasta hace apenas unas semanas yo sabía que tenía mucho tiempo luchando contra el cáncer, yo sabía que estaba en silla de ruedas yo veía las campañas pero lamentablemente o no sé si lo hice bien o lo hice mal, trataba de no conectar tanto con ellos con esta pareja tan hermosa. Porque yo suelo fastidiar a la gente. O hacerle enfadar fácilmente. Sin querer. Eso es lo peor de todo. Ni siquiera lo hago queriendo. Voy a mantener cierta distancia. Pero voy a apoyar lo más que pueda. Y, y a veces me queda el remordimiento de conciencia. Como muchos. Pudimos haberlo hecho más. Claro que sí. Pudimos haberlo hecho mucho más. Pero lo poquito mucho que ayudaron. Pues fue de corazón. Así que tengan la conciencia tranquila. Realmente a mí lo que me empezó a desgarrar hace poco, antes de su fallecimiento en realidad, es que no podía conseguir la sangre que necesitaba para sus tratamientos porque las quimioterapias pues te, te bajan los glóbulos blancos y... Si es que no recuerdo mal el término. Y necesitas pues transfusiones. ¿Y...? ¿Cómo decirlo? Básicamente tuvo que renunciar a su tratamiento porque los donadores eran muy, muy, pero muy difíciles de conseguir por su tipo de sangre, que solo un 7% de la población la tiene. Y yo en serio, entre todo ese 7% de población allá en medio de Yucatán, ¿no había alguien que realmente le pudiera donar de una forma más o menos constante? A lo mejor hablo de la ignorancia, porque realmente la gente que dona es muy poca. A mí me han obligado a donar. Y ahora agradezco que me hayan obligado. Porque realmente hasta ahora entendí qué tanto se necesita. Qué tanto una sangre puede cambiarle la vida a alguien... Cuando a ti solo te costea un par de días a lo mucho de cansancio. Y otras veces he hablado de la donación de plaquetas. Algo que también es más complicado aún para toda esta gente que lo necesita... Sobre todo para los enfermos de, de cáncer de cualquier tipo. Y bueno. Creo que para que entiendan la historia, para los que no lo conocen, voy a poner mi canal de Telegram, Gato Cosmos. Así buscan nada más Gato Cosmos y sale el canal, Gato Cosmos Podcast. Pero nomás pónganle Gato Cosmos y sale, arroba Gato Cosmos. Voy a poner las imágenes, los dibujos que hacía. El señor Ricardo zaballos Aguilar, quien era apodado como Ricardudu, Don Dudu, Richard Dudu, Dudu Richard, Dudu Richard, incluso llegué a ver. <risa> yo le digo Ricardudu. Para que entiendan esa historia porque es la, porque yo he visto estos últimos años, algunos por culpa mía, otros por no tanto. He tenido unos problemas que realmente me han desgastado bastante fuerte. Muchos buscados, lo vuelvo a decir. Otros no tanto. Ejemplos, pues... Algunos son sentimentales. Otros son legales. Porque lo vuelvo a decir, tengo un carácter fuerte. Y a veces por defenderme, por cosas que he vivido, termino perjudicado tanto a alguien que me voltea la tortilla en las cosas legales. Al final he terminado ganando. Pero des después de muchos problemas... Entonces, yo de cierta forma vi la vida con amargura, no puedo ir por acá porque me están molestando, no puedo ir por acá porque me están molestando también, cómo enfrento esto, esto, simplemente vivir parece una guerra, y a veces sí lo parece. Estoy seguro que cada uno ha tenido su guerra personal en la vida, todos los que escuchen esto, en algún momento de su vida ha tenido una guerra muy fuerte, y no es minimizar su dolor, para nada. Es aprender el valor de quien ha estado ahí, para darnos el ejemplo de cómo se debe vivir la vida, Ricardo, el ricardudo luchó hasta el final, peleó, se quedó sin caminar y siempre con la esperanza de volver a hacerlo. Hasta que, pues, empezaron a tener problemas con la sangre, el bajo conteo de glóbulos, y decidió suspender el tratamiento. Una decisión difícil. Y en la que su médico le dijo pues que ya habían hecho todo lo médicamente posible. La verdad no pensé que se fuera ir tan rápido. Yo no sabía que tenía tantos años luchando. me fui enterando poco antes de su fallecimiento, la verdad. Sí, pasaban cosas muy fuertes. Pero había sobrevivido ya bastantes años. Me parece que cinco años contra esta enfermedad maldita que tanto queja el mundo. O tanto queja no solo a los seres humanos, sino a los animales. Y Dios mío. Ah. Necesito. Estoy tratando de abrir el Telegram donde tengo respaldados los. algunos dibujos. Claro, ustedes no los van a poder ver. Pero cuando publique el podcast, si me escuchas en Spotify. Si me escuchas en Evox, eh, e tal vez si es que subo el podcast ahí. Entenderás. ¿Por qué el valor de esta persona le cambió la vida a tantos? Y ustedes dirán, la esposa, su, su amada novia, diría yo, fue la que dio la noticia porque sabía que mucha gente quería a don Ricardo. ¡Por Dios! ¡Mucha gente lo amaba! Muchos no se atrevían a decírselo por situación delicada, miedo a decir algo de más, algo que empeorara las cosas en vez de que ayudara. Y... Ayer fue el homenaje de Juanito Mora, a la hora de Juanito Mora, un medio independiente informativo noticioso de, de Costa Rica, donde pues el periodista habló que él también estaba en la lona. La vida lo tenía en la lona por problemas legales, sabotajes del gobierno, por ser un medio alternativo que buscaba dar la verdad o una opinión diferente a, a lo establecido de lo que acontecía en su país. Y estuvo a punto de rendirse... Dejarse caer, se enfermó por cómo estaban cayendo sus proyectos, hasta que en este grupo de ositos, de gatitos, vio la historia de don Ricardo, de cómo luchaba con una valentía enorme desde cama, escribiendo un libro, esperando que pasaran los días para ir a la playa, en aquellas veces que lo dejaban salir del hospital... Como con una sonrisa, pues descansaba al lado de su esposa cuando los días por la enfermedad no eran tan malos. Y claro, tal vez, mejor dicho no tal vez, esta historia no sería posible sin la esposa de él, Luzma. Que contribuyó a crear una historia de amor verdadero. Dejen de ver las historias de amor de Que se ven en las obras de ficción Son tan tontas y reales, y reales La mayoría de las veces Y aquí tenemos una historia Que más que de película Simplemente es amor puro y real Que pese a la adversidad Pese al dolor Pese a todo lo que enfrentaron juntos Siguieron ahí Hasta el último momento A, ver, a mí la verdad no descorazonó cuando el señor Ricardo pues se desahogó con las palabras de que ya se había hecho médicamente todo lo posible y que iba a tener un tratamiento paliativo. Lo que yo no se yo, no entendía es que por qué eso nos fue tan rápido. Fue, fue de golpe para mí. Sabía que necesitaba una cirugía en la pierna por los problemas derivados de la enfermedad. Pero sí sentí que fui demasiado de golpe. Me trajo de yabuz a la mente. De cosas que he vivido con... No directamente que conozco. A tal, bueno, tal vez algunas así de hace muchos años. Sino de gente que... Por complicaciones de la misma enfermedad... Termina pasando mucho de lo que vivió Don Ricardo. Entonces... No es la primera vez que conozco a alguien enfermo de algo tan grave. Tal vez ha sido por segundas personas o terceras personas, pero ya lo he visto y me han desgarrado las historias. He llorado con las personas que han tenido estos problemas. Aunque yo apenas si conociera a la persona fallecida. Y mucha gente me dice, no, pero tú eres un hijo de. un hijo de P, me han dicho. <risa> Porque con los malos eres ...y con la gente que hace mal eres inculei. Tal vez tienen razón. ...de que me desbordo demasiado... ...en ser negativo con lo negativo... ...ya estaba en el clásico dicho... ...bueno con los buenos... Mmm, ...o terrible con los malos... ...por no decir las palabras reales... ...entonces... ...cuando vi todos los homenajes que le hicieron... ...yo no soy un buen dibujante... ...hace mucho que dejé de practicar y realmente nunca lo fui... ...así que con ediciones... Yo, yo le hice una imagen la portada de mi grupo de, de mi página perdón, de Peach Goma Mex. están dedicadas a él con uno de sus dibujos en la foto de perfil y con Dudú y Bubú en, en la cabecera y los voy a dejar para siempre probablemente hasta que Dios me preste vida y que no me borren la página porque Facebook es bien delicado todos los respaldo, por si acaso. A veces creo que todo esto que estoy diciendo solo lo va a entender la gente de la página. La gente de los grupos. Y puede que sí. Pero en serio, tienen que ver los dibujos. Pues, lamentablemente, esto es un podcast. Y voy a dejar el link del PODs en los... En los ¿Cómo se llaman? En los... En la descripción, para que entren y vean por qué nos marcó el corazón. Porque si bien los personajes, Bubu y Dudu, ya te transmitían una paz y un sentimiento de tranquilidad, de risa, de enamoramiento también para aquellos que los usaban más que nada para parejas. Cuando este señor, este dibujante grandioso diría yo, los hacía en sus tiempos libres, de hecho también dibujaba muy bien a, a, su, a sí mismo y a su esposa. Pero cuando lo ves dibujando a Bubu y Dudo, dios mío, dibuja de una forma que te llega al corazón, que que te baja la violencia, que te hace sentir más valiente, no tan lleno de cosas malas en la vida. Porque dices, ¿qué carajos estoy haciendo yo con mis problemas? Sí, don Ricardo, que tenía muchos más y estaba apostado en una cama, siempre mantuvo la actitud de pelear hasta el final. Y luego lo oías hablar y soy tan tan buena persona, tan tierno y bueno. Las formas que nos transmitió a la gente de los grupos realmente estoy seguro que le cambió mucho a la vida a, a tantas y tantas personas a enfrentar de una mejor forma sus problemas de tener más valor de no caer en, en la rendición en rendirse tan fácil en claudicar porque mucha gente ay Dios mío en serio conozco tanta gente que se enferma de algo, una simple diabetes, que claro, puede tener muchas complicaciones después si no se cuida, pero en lugar de afrontarlas se dejan caer y tratan de morirse lo más rápido posible o se convierten en una persona horrible por una diabetes. Y no lo estoy diciendo solo por una persona, lo digo por varios que he conocido. Y cambio este señor luchando con el cáncer... El ejemplo de vida que nos dio. Dejen ver si puedo describirles... alguno de los dibujos al menos. Antes de ponerlos en la descripción. Permítanme. Más que lamentablemente mi compu está tan lenta... Bueno, creo que ya los encontré. Puede decirse que este podcast es exclusivo para la comunidad Bubu, Dudu y Pitch y Goma. Pero realmente él como persona, la gente de su trabajo, la, sus familiares, la gente que lo conocía ahí en, en su ciudad donde vivía, Mérida, pues realmente el señor los hacía, les cambiaba la vida. Y eso básicamente es lo que hablaba en aquel noticiero de Costa Rica, que ahorita no recuerdo el nombre, la hora de Juanita Mora, de cómo salgan a la distancia, se ganó el cariño por el valor que transmitía, por el valor que nos daba a todos y que lo plasmaba en sus dibujos. Miren. Hay muchos dibujos de con los personajes de los osos. Donde. Donde Bubu es la enfermera. Donde. Siempre lo está cuidando. Con una sonrisa. Ambos van a la playa. Él habla de sus sueños. Y créanme que. él deseando tanto volver a caminar. Y créanme que. Entiendo su dolor. Miren. Uno como deportista, o sea, hace poco me fracturé, o sea, no, yo no sé cómo aguanto, no sé, estoy, estoy loco, no sé qué me pasa, pero hace poco me fracturé el, el hueso de se llama coxis el hueso, no es mejor si lo, si lo dije en otro programa por una caída muy estúpida la verdad y seguí trabajando y seguí moviéndome hasta que días después me dijeron que estaba fracturado y que me tenían que hacer cirugía porque no me movilizaron como se debía por que me ignoraron en el hospital, en realidad. Ah, llegó caminando, no tiene nada. Todo fracturado. Al final el hueso soldó. Y quedé con dolores. Y me dijeron que esa era la consecuencia de no operarme. Que iba a quedar con dolores. Sigo haciendo la rehabilitación física. Pero pues yo me siento 99.99% 99. 99 bien. Imagínense. Esas lesiones que a mí me impedían moverme. De la manera que a mí me gusta, dando patadas voladoras, porque todas las suelo, todas las intento hacer. Antes de esa fractura las hacía. Después de esa fractura me costaron mucho trabajo. Y ahorita ya voy mejorando y ya me salen las de. las medias y las bajas. Claro, estoy haciendo los ejercicios de rehabilitación. Y ver que el sueño que tenía Don Ricardo pues era pararse de su silla de ruedas y caminar. No saben cómo me dolía. Porque yo entiendo la desesperación con unas lesiones, unas fracturas tan sencillas. Y el que viene de una enfermedad tan pesada, pues te hace... te hace... te hace ver quién tiene el valor y quién no. A mí toda la gente me dice, tú tienes mucho valor, te arriesgas y demás cosas. Sí, sí lo soy. Pero a veces soy muy negligente. Es eso me da más problemas que beneficios. Yo cuando cuando quieren ver a alguien que tenga verdadero valor, verdadero esfuerzo, volteen a ver a A Cardo, a Richard Dudo, a Richard Si quieren ver una de las personas más valientes del mundo, ahí la tienen. Es humano, claro, tal vez sus errores en la vida como todos, pero a la hora de enfrentar un problema de verdad Ahí estuvo luchando con todo, un gran guerrero. Y no se diga de su esposa Luz que se quedó con él hasta el final. Mostrando lo que es un amor verdadero. En una pareja pues que ya... Pues que ya estaba... ¿Cómo decirlo? Según leía, tenían como... no puedo ni decirlo bueno perdón creo que me ganó el sentimiento un momento bueno, voy a seguir retomando imágenes solo dejen, vuelvo a decir que me reaccione que me reaccione el telegram porque aquí está bueno hay un libro donde está con una sonrisa escribiendo está con una computadora escribiendo su libro que dijo que finalmente lo había terminado y que había envasado que había que hacerlo casado la computadora para poder publicarlo incluso tenía diseñada la portada y todo y yo Dios mío Creo que ya no puedo decir mucho, me gana el sentimiento, me gana un poco la descolocación mental, la verdad es que la noticia me dejó mal. No he dormido casi en... de por sí duermo un poco en realidad, por problemas X. Últimamente he dormido mucho menos, pero trato de aprender del valor de él para seguir aquí dando lata. Mi conclusión amigos conocidos, los que han escuchado esto hasta el final, si van a aprender del valor de alguien, creo que hay mucha gente de la que podemos aprender en la vida. Pero cuando busquen de quién aprender, busquen a alguien como Don Richard, quien nos enseñó a la gente más negativa, a la gente más violenta, me estoy diciendo que yo, cómo se debe disfrutar verdaderamente la vida. ¿Hay que aprovechar cada momento? Pues sí. ¿Qué ganamos con estar enojados porque, no sé, la compra estuvo más cara? ¿El empleo que no te lo dan porque tienes cara de enojón, porque los ves feo que Los problemas terribles que a veces hay en la escuela y en los trabajos, no voy a decir que no. Pero no nos enfoquemos, no nos demos, no demos el gusto a esa gente negativa de enfocarnos en eso. Enfoquémonos en las cosas bonitas porque a mí siempre me ha costado comprender muchos de los gustos de la demás gente. Porque con muchos de sus gustos se me atacaba, lo vuelvo a decir, por un pasatiempo, por un tipo de música, por una forma de vestir. Y a veces, a veces ni siquiera ese es el problema, solo saca algo diferente, solo saca la verdadera naturaleza mala y negativa de la gente. Y en cambio con, con el señor Ricardo, él sacaba lo mejor de la gente, siempre lo hizo. Con alguien que ni siquiera conocí. Solo alguna vez le escribí a él y a su pareja. Que, me, que yo amaba su historia. Que veía sus romances, su historia de lucha. Que era amor verdadero. No me atreví a decirles más. Porque realmente yo suelo ser una persona muy molesta. Y me da miedo lastimar a alguien sin querer. Bueno. y los homenajes pues estuvieron por todos lados en los grupos hubo cientos de palabras algunos fan arts digitalizados otros dibujos a lápices incluso por niños y, y lo que lo que llama la atención de sus dibujos es que incluso en la mayoría aún estando enfermo él sí dibuja con una sonrisa y dice que él, hacía, él a veces hacía los dibujos por una pequeña donación, pero los hacía de corazón y que lo que quisieran darle. Alguien en su cama con dolor, apoyando de corazón a gente que no tenía los problemas que él, la gran mayoría, porque sé que varios tenían problemas tan fuertes como él. En la obra de Juanito Mora planean hacerle un documental. Yo espero que su esposa, si es que tiene si es que tiene los accesos, la verdad no sé, de lo que iba a ser su libro, alguna vez lo publique. Porque vas, en serio, me gustaría conocer mucho más de esta persona que solo conocí unos pocos meses desde lo lejos, admirándolo, admirando su valor y que realmente me dolió tanto su partida. Que estoy aquí haciendo este programa. En el que ya no me quedan palabras. Y que voy a ir cerrando. Cuídense gente. Lamento este programa tan extraño. No lo lamento en realidad. Siento su sonado tan extraño. Más bien dicho. Pero solo quería hablar de alguien. Que cambió la vida. Yo diría que cientos de miles de personas. Aunque ustedes no lo quieran creer. Porque... Cuando él publicaba los dibujos y mucha gente lo apoyaba con amor, había muchos más que no se atrevían a decirle nada por las mismas razones que yo. ¿Para qué lo molestamos? Lo admiraban desde lejos, lo apoyaban desde lejos, ya sea económicamente, ya sea compartiendo las publicaciones de lo que se hacía para recaudar fondos. Y cuando se nos fue, pues todos nos quedamos malditos. O sea, debió haber tenido más valor y hablar con él. Se nos fue a los 57 años. Y pues hasta luego, don Richard Dudo, nuestro Dudo mexicano, aquel que cambió la vida a tanta gente pues, de Latinoamérica e incluso de España. Créame que ha sido el ejemplo, el más grande ejemplo de vida que... Que he tenido en muchas, muchas décadas, y lo admiro por eso. Tal vez incluso pueda ser el mejor ejemplo de vida que he tenido en mi vida. Hasta pronto, Don Dudo. Amigo que nunca me conoció, pero al que admiré yo tanto. Hasta luego.